0: O MPRJ obteve a decretação de prisão cautelar temporária pelo prazo de 30 dias do vereador doutor Jairinho e da professora Monique Medeiros, respectivamente padrasto e mãe do menino Henri Borel. O casal foi preso na manhã da quinta-feira, dia 8 de abril, suspeito de atrapalhar as investigações que apuram a morte do menino, ocorrida no dia 8 de março, no apartamento onde os três moravam, na Barra da Tijuca. O MP Cidadão conversou com o promotor de justiça Marcos Cac, da Primeira Promotoria de Investigação Penal Zona Sul e Barra da Tijuca, responsável pelo pedido de prisão cautelar temporária de Dr. Jairinho e Monique. Ele explica como foi a atuação do MPRJ no caso e os próximos passos da investigação. Acompanhe. Falando um pouquinho sobre o caso do Herri Borel, né, esse é um caso muito triste. Né? Eu costumo dizer é, que esse é o tipo de processo que todo mundo perde. Você tem aí a morte de uma criança é, nos idos dos seus quatro anos de idade, é uma morte extremamente prematura, precoce, que a gente pode perceber já desde os primeiros minutos que não se tratava de um mero acidente doméstico, isso daí, quem nos diz é o laudo de necropsia. O laudo de necropsia, ele fala muito, né? Uh, a gente costuma dizer que o, que o cadáver fala com o perito e o perito, através do laudo, fala com o promotor de justiça. Então, o laudo de necropsia aponta múltiplas lesões no corpo do menino, né lesões de grande monta, lesões que foram aptas e suficientes a causar é, ferimentos no, nos rins, no, nos pulmões, na cabeça, na, 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 na parte frontal, lateral e traseira da cabeça do menino, e a morte ela é atestada por força de uma lesão hepática, né? uma lesão do fígado, o fígado que é um órgão bastante grande né? do ser humano, É obviamente que a gente tem que tratar do órgão de uma criança, ele é um pouquinho menor, mas ainda assim na estrutura do corpo humano é um órgão significativo e para você ter uma lesão hepática você precisa ter impactos de grande monta, né? de, de, de muita força. Então é, é um caso muito triste né? para todos nós, eu trabalhei em júri é, por mais de 20 anos, eu é, entro e saio de plenário é, com muita frequência, eu fiz muitos plenários na minha vida, eu acredito aí que em torno de uns mil plenários já em toda essa carreira. A gente está acostumado é, com homicídio, né, que, na verdade, trata do crime mais sensível do Código Penal, porque tirar a vida de alguém é sempre algo muito grave, muito sensível, mas a morte dessa criança traz muita tristeza, muita indignação né, da gente ver até onde vai a miséria humana, até onde o ser humano é capaz de ir né com seus é, desenhos e, enfim, às vezes a gente não consegue entender e compreender é, toda essa força oculta que tem a, a própria natureza humana. Então, o caso se inicia na, na no final de noite do dia 7, início de madrugada do dia 8, essa criança ela é levada ao Hospital Barrador. No hospital, a equipe de plantão é, tenta manobra de ressuscitação por aproximadamente uns 60 minutos. É, essa equipe fez de tudo que era possível na medicina para tentar ressuscitar esse menino. Ele chega ao hospital em PCR, que é uma parada cardiorrespiratória. Basicamente... É, ele já chega cadáver lá, mas de qualquer maneira a equipe adota todos os procedimentos ao alcance da medicina para poder ressuscitá-lo, fazem massagens cardiorrespiratórias, injetam drogas é, que fazem com que o organismo reaja, tais como a adrenalina, injetaram grande dose de adrenalina no sangue do menino e todas essas manobras são insuficientes, é, sendo declarado óbito é, umas duas horas depois da entrada do, do menino. Então, é, você tem aproximadamente 60 minutos de manobra, você tem toda uma parte burocrática de entender é, por que, que aquele é, acidente ocorreu, quais são as consequências é, médico-legais daquele acidente e a partir do primeiro minuto a equipe médica é, não se convence dessa narrativa de acidente e ela passa a investigar uma possível causa exógena, ou seja, uma causa externa. E quando você tem né, um óbito suspeito, que seja, você tem um procedimento policial que se chama remoção para verificação de óbito. Quando você remove o corpo ao Instituto Médico Legal, que vai realizar a perícia nesse cadáver, e vai atestar qual foi a causa e natureza do óbito. Então, nesse primeiro momento, a gente tem algumas manobras do investigado Jairo, tentando liberar o corpo de uma forma rápida, para que pudessem fazer o sepultamento. Ele aciona um auto-executivo é, da rede de hospitais. Esse auto-executivo diz em depoimento que, depois de tantas insistentes ligações, ele atende ao investigado, que o investigado pede a ele que faça essa remoção, não para o ML mas sim para o cemitério. Ele entra em contato com a equipe médica, a equipe médica diz que não seria possível, porque exi existiam sinais exteriores é, de lesões, né, e que esse, esse corpo teria que ser periciado. Esse investigado é, comunica... Uh, perdão, esse uh, autoexecutivo procurado comunica o investigado que não seria possível a liberação da forma que ele queria do corpo do menino Henri e o investigado chega a mandar uma mensagem para esse executivo dizendo ou você resolve ou eu resolvo. E aí depois a gente tem notícia de que o investigado teria é, entrado em contato com a mais alta autoridade do executivo estadual tentando da mesma forma a liberação do corpo isso já chama uma certa atenção né? porque é, quando você tem um acidente doméstico você não tem a menor preocupação é, embora não seja o desejável de que esse corpo seja periciado né? é, a família obviamente que deseja fazer um, um enterro de caixão aberto tudo que é, todas as vênis, né? que uma morte merece mas não significa dizer que quando você tem um acidente e uma possibilidade é, ou uma morte suspeita, que você não possa fazer uma verificação de óbito. Então, isso chamou bastante atenção na investigação. Depois você vem é, com os depoimentos dos próprios investigados, né, que prestaram depoimento é, substanciosos, foram mais de quatro horas de depoimento de cada um apresentando versões que obviamente tem é, pequenas contradições e a investigação segue o seu curso né, com, com outras provas documentais, com provas testemunhais alguns elementos de fora do procedimento investigatório é, traçam o perfil dos investigados né, isso também chama bastante atenção na investigação o fato da investigada Monique, tirar selfie aparentemente tranquila em sede de delegacia, o fato dela ter é, eventualmente ido a um salão de cabeleireiro na data seguinte ao óbito, do próprio investigado Jairo dizer vamos virar essa página, enterrar o corpinho, página virada. É, todos esses fatos aí, é, eles causam aí alguma... Estranheza, né? para quem está acostumado com investigação penal, com área penal, com 25 anos de promotoria, né? a gente sabe que as coisas é, ocorrem de forma diversa. E aí vem o um momento em que a polícia pede uh, ao Ministério Público uh, mandados de busca e apreensão para buscar e apreender celulares, computadores e o que mais fosse do interesse da investigação, esse inquérito vem pela primeira vez ao Ministério Público, embora o Ministério Público estivesse acompanhando essa investigação desde o primeiro minuto, é a primeira vez que esse inquérito vem efetivamente à promotoria, é, a gente analisa os pedidos é, do delegado de polícia e concordamos que é, todas essas medidas seriam úteis e necessárias ao processo, né? que se formavam e a gente opina favoravelmente a expedição desses mandados de busca e apreensão que acabam por ser concedidos pelo segundo tribunal do júri a quem competiu a decisão das medidas cautelares de busca e quebra essas buscas são realizadas né a polícia civil adquiriu recentemente um aparelho que permite a reconstituição de eventuais dados apagados de aparelhos de telefone celular, e aí a gente consegue reconstituir é, prints de conversas entre a investigada Monique e a babá Tainá, que era a babá do menino Henri, em que a babá informa que o investigado Jairo estava dentro de um quarto com volume alto de televisão e que não saía de lá e que ela tinha ouvido barulhos, e termina, por fim, quando ela consegue ter contato visual com a criança, a criança se queixa dele ter dado uma banda nela, dele ter batido com a cabeça, ele estava com o joelho doendo, e, enfim, é, algumas agressões que ele tinha sofrido. E a gente tem, nesse momento, a certeza que tanto a mãe, né, investigada Monique quanto a babá Tainá, que também presta depoimento à sede policial, não tinham falado a verdade, né? quando elas afirmam de que elas nada sabiam de agressões pretéritas, né, de que nenhum ato é, de agressão tinha sido é, praticado no seio da, daquele núcleo, que eu não posso chamar de um núcleo familiar, porque é um núcleo extremamente novo, recém-constituído, né, então não sei se tem essa qualidade ainda de família, um namoro muito recente, uma uma relação abusiva do investigado Jairo em relação ao menino Henrique. então a gente tem a certeza procedimental no momento de que esses depoimentos não condizem com a verdade como toda medida penal cautelar elas são informadas por um binômio de utilidade e necessidade para o processo né? nenhuma medida cautelar deve ser determinada pelos juiz que não seja útil e necessária ao processo então você tem no processo penal uh, o chamado fumos boniures e perículo imora que o primeiro é a fumaça do bom direito né, em que o direito está presente naquela situação é, sob exame e você tem o perigo da demora do provimento. Né? Transportando para o processo penal, a gente pode fazer uma analogia dos chamados fumos comisse delicti, que é a fumaça do cometimento do delito, ou seja, você tem indícios suficientes da prática delitiva, da prática criminosa, por um ponto, e por outro lado, você tem o chamado periculum libertatis que é o perigo que a liberdade dos investigados pode gerar para o processo. Então, nós temos é, neste procedimento especificamente é, dados informativos de que testemunhas não estavam prestando depoimento de forma isenta, então isso traz enorme prejuízo para a investigação penal e, por outro lado, a gente tinha também dados informativos que os investigados podiam é, eventualmente estar procurando é, sair do distrito da culpa né? coisa que não deve acontecer sem que haja é, uma, um aviso prévio pelo menos à autoridade policial eles foram encontrados em endereço diverso daquele que foi fornecido à polícia nem o endereço que eles foram localizados não constava do rol dos endereços em que eles informaram a polícia então, toda medida cautelar tem que ser útil e necessária ao processo, e essa medida cautelar, nesse momento procedimental, ela era não só útil né, para que a gente pudesse colher os depoimentos de forma isenta, mas também necessária para que a gente possa é, enfim é, concluir as investigações com isso. A investigação está em curso, né? obviamente ela ainda não, não, não foi finalizada. Existem alguns laudos periciais que estão sendo produzidos pela polícia técnica que virão aos autos. Existem alguns depoimentos que vão ser formulados eh, ainda em sede policial. E após a colheita de toda essa prova, a polícia dando por encerrada as atividades de polícia judiciária, ela encerra o inquérito policial com um ato formal, que é o relatório final do inquérito. O relatório final do inquérito vai apontar o que ocorreu naquela fatídica noite, qual o comportamento dos investigados em relação a, a, ao que o delegado pôde colher, né, de, de informações, é, vai se debruçar nas provas técnicas e vai terminar é, com um ato de indiciamento, e aí as figuras de mero investigados eles deixam de ter essa qualidade e passam a ser considerados indiciados no inquérito policial. Terminada essa fase, o inquérito vai ao Ministério Público, né? e aí o promotor de justiça se debruça sobre toda essa investigação, então todos os elementos informativos colhidos no curso dessa investigação policial serão levados em consideração pela promotoria de justiça, e ao término da sua análise de toda a investigação, o promotor de justiça tem três hipóteses né, que ele pode dar, a, a esse inquérito policial a primeira hipótese seria um arquivamento quando você não encontra nenhum indício de autoria nem de existência material do delito você pode terminar esse inquérito Aí ele não termina propriamente dito mas ele continua é, solicitando à polícia novas informações a realização de novos depoimentos ou esclarecimento de algum dado da perícia que não esteja perfeitamente delineado nos autos, seria o pedido de novas diligências, e uma terceira hipótese, quando o Ministério Público já encontra indícios de autoria e existência material do delito suficientes, ele passa a formular uma acusação penal. A acusação penal esta, que tem um condão de transformar novamente a figura do indiciado, em acusado, né? uma vez recebida a denúncia, eles passam a ter a qualidade de acusados ou de réus ou denunciados e eles passam a responder perante a justiça criminal quanto aos atos praticados. Terminado, como se trata de um procedimento afeto ao tribunal de júri, terminada a primeira fase do júri, a gente é, tem um juízo de admissibilidade, que seria a pronúncia, ou seja, o acatamento do juízo para que os réus sejam levados a julgamento em plenário do júri, ou uma decisão de impronúncia, entendendo o magistrado insuficientes as provas colhidas e dizendo que os réus não devem se submeter a, a um plenário de julgamento. Então, nós estamos aí na fase final é, do inquérito policial, acredito eu que nós estamos aí beirando o terço final, a polícia ainda tem algum caminho para percorrer mas acredito que o caminho percorrido já seja mais substancial do que está por vir, alguns depoimentos a serem colhidos, alguns laudos policiais a serem juntados e acredito que em torno de sete a dez dias nós possamos ter o término dessa investigação quando o inquérito virar ao Ministério Público para se debruçar nos elementos de informação ali contidos e poder... É, eventualmente formular uma denúncia criminal em desfavor dos investigados.